0: экскурсия на фармозу в эфире передача экскурсия на фармозу у микрофона мария ли здравствуйте дорогие друзья я еще раз напоминаю вам что наша передача основана на книге валентина лю экскурсия на фармозу этнографическое путешествие павла ибиса. Павел Ибес прошел пешком весь Тайвань, точнее всю Формозу с юга на север в 1875 году в ходе кругосветного плавания на корвете «Аскольд». И собрал уникальные этнографические сведения о жителях Формозы, которые изложил в нескольких статьях, в том числе в статье, опубликованной в журнале «Морской сборник» в 1876 году. Книгу «Валентина» вы можете приобрести по ссылке в описании к этой передаче на нашем сайте. Ru.rti.org.tw. Валентин – бывший шеф-редактор русской службы международного радио «Тайваня», а ныне старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук и руководитель Центра тайваньских исследований в этом институте. Итак, мы продолжаем знакомство с шестой главой книги Валентина и переходим к разделу, посвященному полевым исследованиям Ибиса и этнографическим инструкциям Императорского русского географического общества. Ранее уже говорилось, что в плане последовательности и систематичности применения специальных методик, спектра привлеченных источников и литературы, объема, полноты, информативности и достоверности добытых этнологических материалов, а также степени их первичной интерпретации, статьи Ибиса, нисколько не уступают научному уровню статей Стира, а в ряде случаев и превосходят его». Такой вывод порождает вполне естественный вопрос, где и как далекий от этнографии морской офицер мог овладеть сложными этнографическими методиками, а затем успешно применить их на практике не хуже Джозефа Стира. Отвечая на этот вопрос, логично предположить, что Эбис осваивал этнологию вовсе не стихийно, но изначально располагала неким специальным методическим пособием или практической инструкцией, следуя которой и сумел реализовать свой план этнографического изучения коренных формосцев. Это пособие, скорее всего, должно было находиться у него под рукой, так как морская служба не позволяла штурману надолго отлучаться с борта корабля. В условиях долгого кругосветного плавания по дальним морям и океанам, при полной оторванности от всех книжных и академических центров на берегу, оно, вероятно, хранилось в походной библиотеке на борту корвета «Аскольд». Хотя это предположение требует проверки и подтверждения, уточняет Валентин. Поиск некой универсальной этнографической инструкции для описания инородцев побуждает обратиться к истории российской этнографии и опыту отечественного востоковедения. В свое время, изучая наследие Арсеньева, дальневосточный историк Соколов указал на возможную связь научных текстов знаменитого военного востоковеда с трудами председателя этнографического отделения Императорского русского географического общества «Надеждина». Коль скоро Арсеньев мог использовать методические программы географического общества для изучения коренных жителей Уссурийского края на рубеже 19 и 20 веков, логично предположить, что эти методики были известны и Павлу Ибису, который вполне мог применять их в ходе своей экскурсии на фармозу зимой 1875 года. Как известно, составленная Надеждином и группой его коллег «Этнографическая программа Императорского русского географического общества» была издана в 1848 году и переиздана в 1852 в расширенном виде как программа для составления местных этнографических описаний. Обе программы, рассчитанные на сбор сведений о русском населении и инородцах Российской империи, предлагали в помощь исследователям указание вопросов, на которые должно быть обращено внимание. Все вопросы были сгруппированы в шесть тематических разделов: первое относительно наружности, второе о языке, третье домашний быт, четвертый особенности общественного быта, пятый «Умственные и нравственные способности и образования», «Шестой народные предания» и «Памятники». Наряду с перечнем общих тем упомянутые разделы содержали детализирующие подпункты и намечали порядок действий, необходимых для их лучшего освещения. Так, раздел 1 относительно наружности в программах 1848 и 1852 года предписывал указывать рост, соразмерность частей тела, господствующий цвет волос, цвет глаз, крепость или слабость здоровья, болезни, телесную силу, ловкость, проворство, предрасположенность к какому-то одному виду деятельности, черты характера, вялость, лень и так далее. По сравнению с версией 1848 года многие пункты обновленной этнографической программы 1852 были расширены и упорядочены, что облегчало сбор информации. Например, третий раздел «Домашний быт» был дополнен и разбит на подпункты «Жилища», «Платье», «Пища», «Обычаи обряды», «Занятия, наиболее любимые в местности», «Народное веселье», «Праздники простонародные» с, возможно, подробным описанием, «Примерный расчет жизненных средств». В целом разделы программы 1852 года, особенно в части антропометрических описаний, очень напоминают формат описания аборигенов в статьях «Ибиса». Вместе с тем описание Ибиса более детальное, и это наводит на мысль о том, что он пользовался каким-то иным, видимо тоже составленным в императорском русском географическом обществе, но более специализированным пособием с несколько усиленной подробностью. Вероятно, таким пособием могла быть составленная в 1852 году надежденным этнографическая часть к своду инструкции для камчатской экспедиции, предпринимаемой русским географическим обществом. Проверить это предположение можно путем краткого обзора принципов составления свода и его этнографической части, а также сравнения содержания данного документа с конкретными описаниями в статьях Павла Ибиса. Представляя публикуемый свод во введение, составители сразу прагматично извещали пользователей о его рекомендательном прикладном назначении. Требуемые программы вообще не должны составлять обязательных для членов экспедиции инструкций, а только перечень вопросов, разъяснение которых желательно в случае возможности к тому. В состав каждой программы должны войти А. Обзор имеющихся уже источников Б. указание вопросов, на которые должно быть обращено внимание экспедиции и объяснение лучших способов для успешного разрешения этих вопросов. Исходя из этой широкой установки, авторы этнографической части объясняли, что пределами настоящей программы приняты пределы самой науки этнографии, но при этом намеренно стремились дать исследователям достаточно подробные практические указания. В самом изложении представляемой программы не только не была избегаема, но, напротив, с намерением допущена, особенно по некоторым наиболее заслуживающим внимания частям, несколько усиленная подробность. Но подробнее об этой подробности мы поговорим в следующий раз в рубрике «Экскурсия на фармузу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч!